0: Kita-Radio, der Podcast mit Carolin Engel für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Hallo und herzlich willkommen hier heute beim Kita-Radio. Mein Name ist Caroline Engel. Schön, dass Sie auch heute wieder bei uns reinhören. Einen Kita-Platz zu finden, das ist in einer Großstadt wie München gar nicht so leicht und vielen Eltern bereitet die Kita-Platzsuche schon so manche schlaflose Nacht. Um Eltern zu die Suche nach einem Kindergartenplatz und den Einrichtungen, die Vergabe der Plätze zu erleichtern, gibt es hier in München seit ein paar Jahren, den sogenannten Kita-Finder. Über diesen kann man sich online für einen Platz anmelden. Gerade jetzt, in Corona-Zeiten, ist das sicher eine große Hilfe. Ich spreche heute mit Frau Dr. Susanne Herrmann vom Referat für Bildung und Sport über die Vorteile des Kita-Finders, wie er genau funktioniert und wie die Kita-Platzsuche auch in Corona-Zeiten gut gelingen kann. Frau Herrmann, hallo und schön, dass Sie sich heute für das Kita-Radio Zeit genommen haben.
0: Ja, hallo, sehr gerne
1: als der Kita-Finder in München neu eingeführt wurde. Da haben wir damals hier beim Kita-Radio auch eine Sendung darüber gemacht. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie lange das her ist. Wissen Sie noch, seit wann gibt es den Kita-Finder in München?
0: Ja, selbstverständlich weiß ich das noch. <lacht> ähm, angefangen haben wir 2014. Damals haben wir die Anmeldung online möglich gemacht mit so einem Vorläufermodell vom Kita-Finder und der Kita-Finder selber ist dann 2015 eingeführt worden in München.
1: Sie Frau Dr. Hermann, Sie sind zuständig für den Bereich Kitas. Um wie viele Kitas kümmern Sie sich denn? Wie viele Kitas sind denn überhaupt im Kitafinder zu finden?
0: Also, ich kümmere mich in meiner Funktion hier als Leitung des Kitabereichs meinen um 450 städtische Einrichtungen von der Kinderkrippe bis zum Hort Tagesheim etc. Und dann sind, haben wir in München nochmal über 1000 nichtstädtische Einrichtungen. Und alle Einrichtungen sind im kita -Finder. zu finden, zumindest so, dass man Informationen dazu äh, bekommt. Allerdings ist es so, dass ein Teil der Kitas ist nicht verpflichtet, die Anmeldung über den Kitafinder zu machen, aber es sind immerhin um die 86 Prozent der Einrichtungen oder der Plätze, die über den Kitafinder auch vergeben werden.
1: Und wenn Sie jetzt sagen, manche Einrichtungen sind nicht verpflichtet, warum werden manche Kitas nicht dazu verpflichtet? Oder gibt es bestimmte Voraussetzungen, die man als mhm. Kita erfüllen
0: muss? Also es ist so, die kita Landschaft ist ja sehr heterogen. Wir haben städtische, wir haben Wohlfahrtsverblende und wir haben auch private Träger. Und wir als Stadt können die Landschaft in der Regel nicht verpflichten, etwas zu machen. Aber wir haben alle diejenigen verpflichtet, die noch freiwillige Mittel von uns haben wollen. Aha. Das sind eben die städtischen sowieso, die finanzieren wir. Aber auch alle Betriebsträger und alle, die freiwillige Fördermittel der Landeshauptstadt München haben wollen, über die Münchner Förderformel oder auch alle Eltern-Kind-Initiativen, die sind verpflichtet, mitzumachen. Und die Einrichtungen, die sich dagegen entscheiden, die müssen nicht mitmachen, dürfen aber mitmachen. Und wir freuen uns über jeden, der mitmacht. Und die Tendenz geht eindeutig in die Richtung, dass immer mehr Kitas mitmachen, auch diejenigen, die nicht verpflichtet sind, daran teilzunehmen.
1: Wir sprechen jetzt immer von Kitas. Bedeutet Kita in dem Zusammenhang dann auch Krippen, Kindergärten und auch Horte? Oder wie sieht es ja. aus?
0: Ja, ganz genau. Also Krippen, Kindergarten und Horte, also das ganze Spektrum von 0 bis circa zehn Jahren, wenn die Kinder aus der Grundschule herausgehen. Und auch die kooperative Ganztagsbildung, die Tagesheime, Horte, Mittagsbetreuungen etc. Alle können mitmachen.
1: Mhm. Wenn Sie jetzt so auf die letzten Jahre zurückblicken, was würden Sie sagen, sind denn so die Hauptpunkte, was sich jetzt an der Kita-Platzvergabe durch die Einführung des Kita-Finders verändert hat?
0: Also, der Kitafinder schafft natürlich keine zusätzlichen Plätze. Das heißt, der Kitafinder kann alle die Plätze vergeben, die es in München gibt und die belegt werden können. Und dann ist es ein Anmeldeportal, wo sich die Eltern anmelden können mit ihrem eigenen Elternkonto etc. Aber die Vergabe der Plätze, das übernimmt dann nicht der Kitafinder, sondern die Einrichtungen als solche. Aber was ist jetzt der große Vorteil? Zum einen haben natürlich die Eltern einen Überblick über alles, was es gibt. Wir empfehlen immer, dass sie auch kommen in die Einrichtungen und sich das nochmal anschauen. Aber sie können von zu Hause aus anmelden, äh, jederzeit auch verändern. Also wenn sie feststellen, sie brauchen doch mehr Stunden oder weniger Stunden etc., das können sie äh, dort machen. Und dann geben die Einrichtungen in einem einheitlichen Portal ein, wen sie aufnehmen können an Kindern und wenn die Eltern dann zusagen, dann werden die anderen Anmeldungen verworfen. Das heißt, die Eltern müssen sich dann nicht mehr abmelden bei den anderen Bereichen, aber auch die anderen Kitas geben keine Anmeldungen an Eltern, die schon versorgt sind mhm. sozusagen. Damit ist die Vergabe einfach schneller möglich.
1: Sie haben gerade erwähnt, dass die Vergabe der Plätze nicht über den Kitafinder erfolgt, sondern dass das die Einrichtung selbst macht. Heißt es, die Einrichtung kann schon auch selbst noch beeinflussen, welches Kind es aufnehmen will und welches nicht? Also, es ist tatsächlich so, die,
0: also, es macht es schon im System mhm. ähm, des Kitafinders, die Einrichtungsleitung, aber sie hat die Freiheit, die sie über ihren Träger oder über ihren Satzung hat. Also zum Beispiel, die Stadt München hat eine Satzung, nach welchen Kriterien aufgenommen wird. Und dieses müssen die Einrichtungsleitungen berücksichtigen bei der Aufnahme. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es vielleicht eine zweisprachige EKI, also eltern die natürlich ganz andere Kriterien hat. Zum Beispiel, dass das, Kind Spanisch sprechen soll oder wie auch immer. Mhm. Und die können dann ihre Kriterien anlegen für die Vergabe der Plätze. Und so ist es tatsächlich so, dass die Einrichtungen unterschiedliche Schwerpunkte haben. Wir können sicher sagen, dass jede der Einrichtungen in München sich selber Aufnahmekriterien gegeben haben, aber die sind eben unterschiedlich. Und für die städtischen, da ist eben die städtische Satzung relevant.
1: Frau Dr. Hermann, wie viele Kita-Plätze gibt es denn in München überhaupt?
0: Also wir haben über 100.000 Plätze in München. und 24.000 stehen für Kinder im Krippenalter zur Verfügung. Dann 48.000 für sogenannte Kindergartenkinder, also im Alter von drei bis sechs Jahren. Und gute 36.000 für Schulkinder.
1: Ist es dann jedes Jahr gleich?
0: Also es ist so, die Plätze, die wachsen äh, kontinuierlich, weil ja die Stadt München weiterhin im Ausbau ist, der äh, Einrichtungen und auch immer mehr Eltern Bedarf dafür haben. Wenn Sie zurückblicken, vor zehn Jahren da war der Bedarf für unter dreijährige Kinder, aber auch für Grundschulkinder bei weitem noch nicht so hoch wie heutzutage. Also von daher wächst die Zahl stetig. Wie viele Plätze jetzt vergeben werden? Das ist immer so ein bisschen natürlich schwanken. Das kommt darauf an, wie viele Kinder wechseln in die Schule, wie viele in den Kindergarten, ähm, wie viele sind in Häuser für Kinder, wo man sich vielleicht nicht mehr anmelden muss, ähm, etc. Aber wir rechnen sowas drum, dass in München zwischen 25.000 und 30.000 also Bewegung bei so vielen Plätzen stattfinden.
1: Wenn wir uns jetzt die Anmeldung ansehen, wie muss man sich das vorstellen? Habe ich die Möglichkeit, mehrere Kitas als Wunsch anzugeben? Mhm. Oder ist es so, dass ich mich wirklich auf eine Einrichtung beschränken muss? Wie sieht das dann genau aus?
0: Also ich kann mich bei mehreren Einrichtungen anmelden beim kita -Sender. so ist das aufgebaut. Und das wird auch von den meisten Eltern auch in Anspruch genommen. So der Durchschnitt liegt bei vier, fünf Anmeldungen, wo man äh, macht. Mhm. Das erhöht natürlich die Chancen. Aber man sollte eben auch nicht sich willkürlich bei allen anmelden, ähm, um die Chancen zu wahren, sondern äh, wirklich nur dorthin, wo man will. Mhm. Und seit letztem Jahr haben wir eingeführt die sogenannte priorisierte Einrichtung. Die Eltern geben noch eine Einrichtung ein, in die sie also am allerliebsten gehen wollen. Und in der ersten Vergaberunde sozusagen, also die Plätze, die die Einrichtungen am Anfang vergeben, die sollen nur an Eltern vergeben werden, die diese priorisierte Einrichtung auch angegeben haben. Das hat den Vorteil, dass ein, oder viele Eltern schon in der ersten Runde das bekommen, was sie wirklich wollen mhm. und dieses dann auch sehr schnell annehmen, natürlich.
1: Das heißt, es geht dann erstens schneller und zweitens natürlich auch, ja, ich glaube, es gibt dann zufriedenere Eltern. Ne? Ganz genau. Was ist aber jetzt, wenn Eltern vielleicht nicht bei ihrer priorisierten Kita einen Platz bekommen und später einen anderen, einen weiteren Platz mhm. angeboten bekommen, können sie den dann noch ablehnen?
0: Also man kann immer ablehnen und dann ist man mit den anderen Plätzen, wo man eben angemeldet hat, weiterhin im Rennen. Also es ist nicht so, dass wenn man einmal eine abgelehnt hat, dass man dann gar keinen mehr bekommt. Die anderen Anmeldungen bleiben bestehen. Die anderen Anmeldungen erlöschen erst, wenn sie eine Zusage angenommen haben. Mhm. Dann erlöschen alle anderen.
1: Wie und wann erfährt man denn, ob man einen Platz erhalten hat?
0: Ja, das ist bei der Masse an Plätzen tatsächlich ein gleitendes Zusagen, weil es ist tatsächlich so, dass wir zunächst eben die Zusagen machen, dann haben die Eltern zehn Tage Zeit zu- oder abzusagen. Und ansonsten werden die weiter vergeben, die nach zehn Tagen nicht angenommen wurden. Und in der Zeit von März bis Mai haben wir eben dieses Verfahren, wo immer noch mal Zusagen, Absagen äh, kommen oder Plätze frei werden, weil sich die Eltern jetzt doch entscheiden, die Kinder in die Schule zu schicken oder ihre Entscheidung dazu getroffen haben oder wie auch immer. Und Anfang Juni werden dann alle Eltern, die nach dem kita -Finder noch keine Zusage haben, angenommen haben, angeschrieben, dass sie sich, wenn sie noch keinen Platz haben, bei uns bei der Elternberatungsstelle äh, melden. Und dann schauen wir diese Familie noch mal genauer an, nehmen mit den Eltern auch äh, Kontakt auf und machen noch mal Angebote. Denn wir haben ja dann den Überblick, wo sind noch freie Plätze, wo, was könnten wir den Eltern noch anbieten.
1: Was sind denn da Ihre Erfahrungen? Sind es dann Eltern, denen jetzt keine Kita recht war? Oder ist es so, dass sie wirklich einfach immer Pech gehabt haben? Oder gibt es auch Leute, die einfach Schwierigkeiten mit den Anmeldungen haben? Welche Familien treffen Sie denn am meisten in der Elternberatungsstelle dann an?
0: Tatsächlich alles. Von mhm. den Fällen, die Sie gesagt haben, aber auch welche, die umgezogen sind, welche die den Anmeldungszeitpunkt verpasst haben, welche die feststellen, dass die Freunde jetzt doch woanders sind. Also da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Gründe und es gibt aber tatsächlich auch die Kinder, die Pech gehabt haben. Also da gibt es die unterschiedlichsten Gründe und deswegen ist es tatsächlich auch eine Elternberatungsstelle ausgestattet mit Sozialpädagoginnen, die dort arbeiten, die äh, mit den Eltern dann die Situation anschauen und schauen, dass sie ja ein gutes Angebot machen können.
1: Also sicher ein sehr, sehr gutes Angebot, dass da Familien noch unterstützt werden, die eben Schwierigkeiten hatten oder wie Sie sagen, die eben auch manchmal sehr kurzfristig dann noch einen Platz brauchen, weil der Stichtag für die Anmeldung ist im März. Natürlich kann auch im Mai noch mal was passieren, dass man sagt, oh Gott, jetzt brauche ich dringend doch einen Platz für mein Kind. Ähm, Frau Dr. Hermann, jetzt sind wir natürlich alle seit einem Jahr in der Pandemie. Wie würden Sie ähm, den Einfluss der Corona-Krise auf die Anmeldung bei den Kitaplätzen beschreiben? Wo merken Sie die Corona-Krise am stärksten?
0: Naja, zunächst sind wir natürlich froh, dass wir den Kitafinder haben. Denn wie überall auch ist natürlich präsent und Tage der offenen Tür etc. nicht ganz so einfach durchführbar wie sonst. Aber interessanterweise haben wir bei den Anmeldungen der Eltern keine Veränderungen gegenüber den Jahren vorher. Auch die Vergabe läuft gut und reibungslos. Und wir glauben eben eher, der Kitafinder ist ein Programm für die Zukunft sozusagen, für jetzt vor allem für ab Herbst. Und da gehen die Eltern völlig zu Recht davon aus, dass die Kindertagesbetreuung weiterläuft. Beziehungsweise, das muss man ja auch sehen, wir laufen eigentlich die ganze Zeit weiter. Sei es in Notbetreuung, sei es im ähm, Regelbetrieb, ähm, eingeschränkt durch Hygienemaßnahmen. Aber die Kita Kindertagesbetreuung läuft weiter. Und so vernehmen wir auch, dass die Eltern weiterhin Interesse haben,
1: sich anzumelden. Das ist ja im Grunde eine gute Entwicklung, dass Familien weiterhin ein Vertrauen natürlich auch ähm, in die Kitas haben.
0: Richtig, also wir vernehmen schon, dass es Eltern gibt, die ihr Kind da nicht bringen, jetzt zu Zeiten von Corona. Mhm. Das ist auch möglich, aber es wirkt sich nicht auf die Anmeldung der Kinder äh, für ab September aus.
1: Sie haben jetzt gerade das so schön gesagt. Der Kitafinder ist da wirklich auch ein, ein Instrument für die Zukunft. Wie erleben Sie da jetzt die Kitas, die Einrichtungen selber? Nutzen die jetzt die Möglichkeiten des Kitafinders verstärkt, sich dort auch zu präsentieren? Weil andere Möglichkeiten sind ja schwierig im Moment.
0: Tatsächlich, ja. Wir haben im Kitafinder die Möglichkeit, dass ich jede Einrichtung darstellt. Man kann eigenständig ähm, sein Profil hinterlegen mit Fotos, Beschreibungen etc. Und auch eine Verlinkung zur Homepage ist da. Und das wird tatsächlich dieses Jahr verstärkt wahrgenommen. So wie überhaupt die Kitas natürlich auch in der Zeit im letzten Jahr jetzt auch digitaler gezeigt haben. Wir vernehmen das ja in allen Bereichen, Elternabende, Gespräche etc. Mhm. So merken wir auch beim Kitafinder, dass verstärkt das diese Möglichkeit genutzt wird. Was ja auch sehr schön ist und auch für die Zeit nach der Krise natürlich sehr schön ist, wenn man als Eltern schon mal mehr Informationen aus dem Kitafinder herausbekommt.
1: Können Sie nachvollziehen, dass Eltern Bedenken haben, ihr Kind in eine Kita zu geben, die sie vielleicht vorher jetzt nur online kennengelernt haben?
0: Absolut. Es ist eine sehr persönliche Entscheidung. Also ich denke, man muss die Kita gesehen haben, bevor man hingibt. Und ähm, ich bin auch sicher und weiß es auch, dass die Kitas jegliche Möglichkeiten ausschöpfen, dass die Eltern, bevor das Kind dann auch wirklich das erste Mal kommt, in die Kita kommen können und dass man sich auch persönlich äh, kennenlernen kann. Im Moment, wie gesagt, ist das einfach noch schwieriger möglich. Aber ich bin mir sicher, dass alle Kita-Leitungen, die ja auch Interesse daran haben, wenn es irgendwie geht infektionsmäßig in den nächsten Monaten vor dem Start im September die Möglichkeit auch den Eltern äh, geben werden, dass man die Kita auch mal von ihnen sieht.
1: Genau, und ich glaube, die Einrichtungen haben ja auch ein Interesse daran, dass man sie ganz Absolut. persönlich kennenlernt. Ne? Absolut. Frau Dr. Herrmann, ich danke Ihnen jetzt für dieses aufschlussreiche Gespräch. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben heute und Ihnen weiterhin alles Gute. Dankeschön.
0: Ganz herzlichen Dank und Ihnen auch noch einen schönen Tag und alles Gute.
1: Unsere heutige Sendung vom Kita Radio neigt sich jetzt schon wieder dem Ende zu. Ich bedanke mich für Ihr Interesse, aber natürlich, wie immer, hören Sie jetzt auch noch unseren Medientipp.
0: Kita Radio, Medientipp.
1: Mein Klappenwörterbuch Kindergarten.
0: Im Kindergarten gibt es einiges zu entdecken. Auf elf abwechslungsreichen Doppelseiten mit vielen spannenden Klappen lernen Kinder ab zwei Jahren, was sie dort erwartet. Was ist wohl in diesem Schrank? Wie schält man eine Banane? Und was ist im Waschraum so alles los? Kurze Texte erklären dabei altersgerecht die Gegenstände und Abläufe vor Ort. Das regt die Kleinen zum Sprechen an, fördert den Aufbau des Wortschatzes und bereitet spielerisch auf den ersten Tag im Kindergarten vor. Die Verbindung aus Wörterbuch und Klappen unterstützt dabei die sprachliche, kognitive und motorische Entwicklung von Babys und Kleinkindern. Das Pappbilderbuch von Susanne Gernhäuser ist im Ravensburger Verlag erschienen und kostet 8,99 Euro.
1: Und damit darf ich mich von Ihnen verabschieden. Schön, dass Sie wieder bei uns reingehört haben. Tschüss und bis bald, Ihre Caroline Engel.